0: Takk for en nydelig sang, for lov å synge og ære og pris til Jesu navn. Nå prøvde du deg med litt humor her, og nå skal jeg prøve meg. Helt, helt ærlig, folkens. Skal vi være enige om at forskjeller kan være utfordrende? Skal vi det? Bare se litt på den siden det er påske. Det er ikke alltid så lett, når noen er litt mer forsiktig og noen er litt mer... Forskjeller kan være utfordrende. I en søskenflok kan forskjeller være utfordrende. Noen av oss har hatt en gleden å prøve å oppdra noen barn, og det som forundrer meg det er hvor, de, hvor utrolig forskjellige de kan være. De er både samme mor og far, i alle fall i vårt tilfelle, og de er så forskjellige. Ganske utrolig. Og det er ikke alltid lett heller i en søskenfolk. Det kan lite litt, for disse forskjellene er krevende og utfordrende. Og jeg har mange, mange ganger tenkt på familien i Britannia. Jeg lurer på om ikke Lazarus måtte gå imellom de to søstrene der rett som det var. Martha som stelte på og late rett og var irritert på den søsteren som aldri tok et skikkelig tak men bare satte seg ned og gjorde ingenting og de kangler jo i en av tekstene som ikke vi skal lese i dag og Martha kommer til Jesus og anklager søsteren for å være lat og ikke stille opp og så er det forskjellene som er krevende Och vi ska in i den familjen i löp av denna förmedagen och se hur den disse olika ändå en gang kommer till uttryck i dagens text. Skillnader utmanar oss, men skillnader är till välsingelse. Det är ju skillnader som gör livet spännande och rikt och av och till rätt välkrevande. Vi vi är forskjellige. Men i vår forskjellighet så skaper vi ofte ett sannare bilde av det forunderlige Guds skaperverk. Nettopp kan våre forskjeller være med og hjelpe mennesker til å se og få tag i Guds godhet og nåde, fordi den presenteres litt på forskjellige måter. Fordi vi är forskjellige. Dagens text finner vi i Johannes evangeliet 12, og den är på hele 13 vers vi leser. Seks dager før påske kom Jesus til Britannia, der Lazarus bodde. Han som Jesus hade vakt upp fra de døde. Der ble det ett et gjestebud for ham. Martha vartet upp. og Lazarus satt med til bords. Da kom Maria med et punn ekt. Det kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesus føtter og tørket dem med sitt hår. Hele huset ble fullt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden foråtte ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitte de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hade kasten, och han pleide ta det som det lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være. Hun har gjemt salget til den dag jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid.» Det ble kjent i den store mengden av jøder som var samlet at Jesus var i Britannia. Nå kom de dit ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde vakt opp fra de døde. Da la overprestene opp planer om å drepe Lazarus også, for mange av jødene drog dit for hans skyld og kom til tro på Jesus.» Dagen etter ble de kjent i den store folkemengden som har kommet til festen, at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palme greina og gikk ham i møte, og de ropte hos Sianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, han som er Israels konge. Slik lyder Herrens ord. Og vi går litt in i denne teksten og knar litt og dveler litt på den. Det är en påskehøytid som står for døren i Jerusalem. Og det vi kan lese og, og se att at det bodde kanskje rundt 100 000 mennesker i Jerusalem på Jesu tid. Men i så kunne det komme opp imot en miljon mennesker som samlet seg. Og det var ikke plass bare inne i sentrum til å, å skaffe overnatting til alle disse. Så de brukte disse forskjellige småbyene rundt Jerusalem, blant annet Britannia, hvor Jesus her nå var. Og det er 8, 900 mennesker, 8, 900 000 mennesker som skal innlåskjeres. Og der spises, der deles måltidsfellesskap rundt omkring i hele området, for påskehøytiden nærmer seg. O så er altså Jesus igjen på besøk i Britannia. Det er tre tekster i det nye testamentet som omtaler denne hendelsen. I Matteus 26 så står det at dette skjer i huset til Simon den spedalske. I vår tekst så står det at det skjedde i Britannia, der hvor Lazarus og Maria og Martha bodde. Og det står at de var på festen, men det står ikke bokstavlig at det var i deres hus. Ikke bryr deg om detaljene. Sant? Om det var i det huset, eller det var hos Simonens Bedalske, så historien den samme. Og igjen så er vennene hans, og det er, jeg syns det er fint å lese, Kon när relation Jesus hadde til denne familien i Britannia. De betydde noe for han. Han trengte ett sted å hvile ut, han trengte venner å dele med, sånn som vi gjør det, du og meg. Og så er en folkevandring. Det ble jo ofte det där Jesus var. Det var ofte sånn at når de hørte rykt om Jesus, eh, Helt ifra han begynte sin gjerning, så samlet folk seg i hopetall. De kunne være tusenvis av mennesker, for de hørte om Jesus. De hørte rykte om Jesus. Og jeg bare ber i mitt stille sin gudskap, sånn folkevandring igjen. Til de stedene der Jesus er der hvor Jesu navnet bli forkjønt, at vi igjen skulle få oppleve folkevandring. Men det var ikke bare for å møte Jesus i hva skjølsakne skjerget på Lazarus. De hade hørt at han sto opp fra de døde, og det var ikke vanlig på Jesu tid heller, bare så er du er klar over det. Det er ikke sånn at tiden har forandret seg. Det var et like stort under som det ville vært i dag. Og de hadde hørt rykt om Lazarus, som kom ut av graven med linklerene på, og Jesus hadde sagt, løs han og la han gå. Og så kom de for å se. Og då var det ikke nok at overpresten og de skriftlærde hadde planlagt å ta Jesus av dagen. Det forteller teksten som vi leste her. De planler och å ta Lazarus av dagen. For mange kom til tro på Jesus på grunn av Lazarus. Og det er en spennende liten kommentar i denne teksten. Mennesker kan komme til tro på Jesus. Gjennom mennesker som har mött Jesus. Som har fått ett nytt liv i møte med Jesus. Du og vi kan være sånne mennesker som sprer ryktet om Jesus, slik at mennesker vil høre og bli kjent med ham. Og her var altså ryktet så sterkt og levende at de ville ta Lazarus og av dagen. Og så sto det i teksten, Martha vartet opp. Ikke det fint? Og jeg vet at dette kommer til å provosere noen, for jeg har fått noen kommentarer når jeg har snakket om den andre texten hvor Jesus er på besøk i i, i Britannia hos marta Maria Lazarus. Og alltid er det de der salige som kneler så får all oppmuntringen, og vi som står på, vi får kjeften. Og så er det noen som synes det er jo så urettferdig, at de som är mer sån fysisk og har liksom ställa upp och vaska golv och täcka bord att de alltid ska få höra när det är inte så viktigt. Jo, det är viktig. Kan ni få säga si det? Det är gott noen någon väntar upp. Det är flott att någon väntar upp. Och igen så kommer Maria vid Jesu födder. Och så är det disse försjällande. Vi möter Jesus på forskjellige måter. Vi har vårt åndelige liv som uttrykker seg litt på forskjellige måter. Der er noen som tiltaler oss med, der er noen som er mer til stede i lovprisning og tilbedelse. Noen elsker lukkammerbøn, noen elsker å be sammen med andre. Noen blir så fornøyde kan de bare få åpne bibelen og være for seg selv. Vi vi møter Jesus på forskjellige måter. Og så er det så ofte at vi uttrykker at vår måte er den beste måten, og så får andre litt dårlig samvittighet. Jeg har sagt det mange ganger, jeg liker best å lese. Det er mitt åndelige språk å lese i denne boken. Og så er det som ber, og de ber ti ganger mer enn meg, og de sier hvor viktig det er, så får jeg nesten dårlig samvittighet, for jeg ikke ber så mye som dit. Og så får de litt dårlige samvittige, for de leser ikke så mye. Og så blir det nesten en konkurranse i åndelighet. Vi er forskjellige. Og ska få lov å være forskjellige. Men det er noe viktig i dette som Jesus sier. Der er en utfordring. I den teksten i Lukas 10 som vi har vært inne på, så sier Jesus «Maria har valgt den gode delen». Det er noe som er umistelig i vårt forhold til Gud og forhold til Jesus. Vi må være der han er. Vi må søke der han forkynnes, der hvor ordet åpnes og formidles, for han er i sitt ord på en spesiell måte. Og så er vi forskjellige, og vi skal få være forskjellige. Men der er en god del, og i denne teksten, i parallellteksten, i Markus kapittel 14, så står det över allt i hele verden, ska det som skedde denne palmesöndagen i Jerusalem fortällas. Det som Maria gjorde när hon knuste en alabast en kruka med en dyr salve, det hon gjorde, det ska fortällas. Nå stod det att Marta vart ett upp, så det blir råk fortalt. Sant? Men vittnesbørdet, den handlingen, den gesten, det som hon gjorde som overrasket og avskrekket de andre gjestene, det fortelles, og då har vi noe å lære av det. Då har du noe, jeg noe, uansett hva så språk vi trives best i, så har vi noe å lære. Fordi dette forteller om en hellig sløsing den naradus salven hör folkens har varit cirka en årslång. Yes. Ska vi ta kollekten no heller? det som helt fysisk skedde det att hon hade av en eller annan grund en kostbar salve i huset. Og her blir hun av en eller annen grunn mindt om å knuse den och salve Jesu føtta med det som i dagens verdi er en halv million. Vant? Vi synger av og til «Jesus, meg selv jeg deg bringer, Lägger mig ned for din fot». Det er ikke så dyrt det. Fordi det kan bare være en følelse som går over. Men här är det en som knuser en årslønn. Og salver Jesu føtter med den salven och det fylte huset. Og så kan noen si, ja, men vi har, det står i Bibelen at Guds frykt med nøysomhet, det er en stor vinning. Første Timoteus brev, 6. Viktig. Vi ska ikke sløse. Det er ikke det vi er kalt til. Vi ska ta vare på å forvalte det Gud har gitt oss. Men... O Jesus sa, de, de fattige har dere fremdeles. Vi har ansvar for de fattige. Og nå i vår tid utfordres vi konkret i vår velstand med det som skjer i Europa. Med hundrevis av tusen millioner mennesker på frukt, så utfordres vi i vår rikdom til å ta ansvar for de fattige. De som har mistet alt. Nå testes vår kjærlighet og vår tro i praksis men der er en raushet i møte med Jesus. Som denne teksten om Maria er et så utrolig flott forbilde på at den som elsker, den som har møtt Jesus, den som har blitt satt i frihet i møte med Jesus, la det stå til eknusa krokken. Der ryker en årslønn så so godt. Jesus er verte. I en parallell tekst til dette som forteller om en annen historien en annen kvinne. Igjen så er det et selskap. Jesus sitter til bors, og så kommer det in en av kvinnene i byen som ikke har et gott rykte på seg. Og så blir det, knuser hun også en krokke med verdifull salve, bruker sine tårer og håret sitt og salver Jesu føtter. Og så begynner folk å anklage henne, så sier Jesus, «Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» Jesus sier rett ut at vår gjengave til han vår kjærlighet til han, vår praksis i forhold til han, kan leses av på hvordan vi ser hvor mye jeg har tilgitt. Hvor mye du har tilgitt. Jeg kan se si, jeg har allt. alt. Alle mine synder tog Jesus på seg. Ikke bare litt av dem. Ikke bare noen. Men han tog alle mine synder. I fortid, i nåtid og i fremtid, om jeg bekjenner dem for han, og han få lov å ta seg av dem, så er jeg tilgitt. Og da er det naturlig att det skaper en kjærlighetens gjengave. Jesus, du har gitt mig alt. Var ikke det dere sa? Sant? Jesus, du har gitt mig allt. Og så skaper det en gjengave, en trang. De som virkelig av oss får se hva vi er tilgitt. Ja, det skulle vi elske mye. Det skulle vi virkelig elske. Mye. Og så har alle disse tre paralleltekstene noen mennesker som misforstår den rausheten og denne gaven. Og den helt typiske, møtte vi i vår tekst, Judas Iskariot, hva i alle dager får en sløsing? Er det mulig å sløse en årslønn på Jesus? Vi kunne jo ha gitt det til de fattige, sier han, og det hører så fromt ut, men det ble mindre å stjele for han. Det var jo det som var saken i hans tilfelle. Det var mindre til hans eget forbruk, som han snusket til seg på ulovlig vis. Og så tänker vi att han var jo den eneste, for det var han var den eneste i vår tekst. Men hvis du går i Mattes 26, så står det att disiplene reagerte. Hele gjengen reagerte negativt på att Maria knuste krokken og salva Jesus og slöste. Hele gjengen. Og i den texten som står i Markes 14, så står det «noen som var der». Og då beklager jeg å si, då da er vi inkludert vi som er her også, er vi ikke det? Det er ikke bare Judas. For hele disippelflokken og noen som var der, de holdningene ligger også i oss. At vi reagerar på overdreven raushet Overdreven kjærlighet. Overdreven hengivelse. Vi dømmer ofte den feilaktig. Og rett og slett kan snakke ned om mennesker som rett og slett bare av ren kjærlighet til Jesus. Bli med meg en tur langt tilbake, helt til andre mosebok. Her har Israels folke fått beskjed om å reise et tabernakel. Tabernakle er et forbilde på, på si Guds forhold, hvordan Gud vil ha det å bo blant menneskene. Tabernakle var flyttbart. Så når Gud reiste seg og gikk, så fulgte tabernakle og folket etter. Tempelet sto fast, men tabernakle er det egentlige forbilde. Og så får de beskjed, nå skal vi reise tabernakle. Og så skal de samle inn. Og hvis du går hjem og efter på ska du få vite hvor det står. Så står det at dere skal gi en offergave til Herren av det dere eier. Det var beskjeden. Og hör hva som skjedde. Men morgen etter morgen fortsatte folk å komme med frivillige gaver. Frivillige gaver. Det så nydelig. Och så, hör hva det står. De som hadde ansvar for insamlingen. de sa det til Moses, du Moses, folket kommer med mer enn det som er nødvendig. Du må stoppe dem. Og jeg har enda aldri opplevd etter å være pastor i 44 år, at jeg har måttet stoppe noen på grunn av innsamlingen er overfylt. Altså det er, jeg har hørt det at i sånne der aksjeutvidelser, så har de nådd så mye som de vill ha in. Men jeg har enda aldrig hverken lest eller hørt om en menighet som sier til folk at dere må slutte vi får alt for mye inn dette var i syggetiden i det gamle testamentet de som hadde bare hørt om frelsen som skulle komme vi lever i nådens tid etter Jesu døde oppstandelse sant? vi har sett det, vi har forstått det håper i evangeliet hvor rik det og hvor djupt det går og jeg vet ikke om jeg kommer til å oppleve jeg er kan hende det er for sent? Har de fått noen år til? Tenk om vi kunne si det til folk på fredagen. Folk, dere må stoppe og gi for Guds skyld. Vi, vi, vi kan ikke ta imot mer. Vi kan ikke ta imot mer. Ser du rausheten? Ser du Maria? Hvor historien om Maria skal fortelles over hele verden så lenge jeg, helt til Jesus kommer igjen skal hennes raushet og hennes offer fortelles om. Og jeg tror jeg trenger det, og jeg tror du trenger å høre om det. For er vi elsket mye, tilgitt mye, så skulle det være helt naturlig for oss å ligne litt på Maria. Eller på disse her, i Israels folk i ørkenen, som ikke stopper opp med å gi. Nå kan jeg bare si det, at hvis formodning alt dette skulle skje konkret på Fredheim, at vi fikk in for mye, så skal vi gi det videre, slapp helt av. Vi har flotte missionsprosjekt, og har flere verdensdelere å gi pengene til, så bare fortsett å gi. Vi ska få det, vi skal bli kvitt alt sammen, vi ikke det? Til Guds rike. Andre Mosebro, kapittel 35 og 36. Gå hjem og lese. Påsken har du god tid til å lese litt. 2. Mosebok, Kapitel 35 og 36. Men alt det som skjer denne dagen i Britannia går djupere. Det har en djupere bånd. Det er ikke bare den historien vi leser om Rösheten og gaven. Det fortelles noe mer. Da hun heldte denne salven utover kroppen min, salvet hun meg til min gravferd, står det i parallelteksten i Mattes 26. Det som Maria gjør, det forkynner, det forteller, det formidler, det vittner om at nå begynner det. Nå er det like før. Det som er profetert om gjennomskriftene, om den lidende messias, det ska snart skje. Og i god jødisk tradisjon, så blir han salva til sin gravferd. Nå blir han salva før han er død. Men det profeterede forteller om at nå er noe i ferd med å skje. Jesus hade forkynt at han skulle tas av dag, og disiplene ville ikke høre det. Det er ikke budskap som er så lett å ta imot og forstå. Men den handlingen som Maria her gjør, tar Jesus til sitt hjerte og sier at nå er klar. Nå er jeg salvet. Nå er forberedt til å møte døden i ditt sted og i mitt sted. Og så dagen etter, så får den store folkemengden, hundrevis av tusen mennesker som er samlet, og i noen av kommentarene så diskuterer de er det de samme flocken som roper hos Janna, som roper korsfest. Og så sier en av att at sannsynligvis var det mange galilere der som hade hørt om Jesus og visste hvem han var. Og at nå hørte de at Jesus var på vei in i byen. Og så roper de hos Janna. Hva det? Tänkte du kanske det betyr halleluja? Da er det, wow! Det betyder visst vi ska översätta det kom med hjälp eller gi frände. Det de ropar när Jesus rir in i Jerusalem. Det är hosiana du den lovade du messias som skulle komme, du kongen som skulle komma förlösa ditt folk. Nu må du komma och hjälpa oss. Nu må du ge oss frände. Det ropar de. Kom Jesus du som rir ydmyk på et esel, kom og frels, for det er det vi trenger. Og det er det vi også trenger, folk. Det er det Norge trenger. Det er det Europa trenger. Det er det verden trenger. At vi roper hos Janne, Jesus, nå må du rie inn i byen på nytt igjen. Og så må du hjelpe oss. Ja, du må enda tilfrelse oss. For vi frelser ikke oss selv icke med gode gärningar och all vårt ondlige ve och ve vi frälser icke oss själva för ropar vi med de som ropte det på palmesöndag hos Ianna Jesus kom nå och hjälp oss. Hur är du hen? Någon har inte kommit sig att gå ändå. Det är inget spørsmål om geografi. Du kan vara kur som helst. Du kan være kurs som helst, fysisk, geografisk. Det det handler om, det er «Har du valt den gode delen?» Er du där i din ånd, i ditt indre, i din sjel, i din oppmerksomhet? Er jeg der hvor Jesus er? På tross av våre forskjeller, i måte å nærme oss Gud på, er du der? Er du der? På Bedus i gamle, gamle dager før noen av dere var født en gang så sang vi ved Jesu føtter en stille stund. Når ordet kommer fra hans egen munn. Har du et sånt sted? Har du en sånn Mariaplass? Hvor Jesus kan få møte deg. For han vil møte deg når du kommer med ditt liv, uansett hvordan ditt liv er, når du kommer med dine nederlag, når du kommer med dine seire, så vil Jesus møte dig där. Maria valgte den gode delen. Så kan det være litt forskjellig om det i en bibelgruppe, en huskirke, eller det er lovsang og tilbedelse, eller i bønn, hvor han får lov å møte dig. Men hvor er du? Denne palmesøndagen, så har jeg lyst til å invitere deg. Jeg vil ikke si noe negativt om Martha. Kjære deg. Takk og lov for de som var der opp. Men historien om Maria skulle fortelles i hele verden. Og i dag inviteres du til det stedet ved Jesus føtter hvor han får lov å legge sine händer på deg. Tilgi deg din synd og din skyld og din skam. Røre ved ditt åndelig livet, forny og forfriske deg. Du er velkommen til det på en palmesøndag, inngangen til påsken. Så vill vi innta Mariaplassen, skal vi be sammen. Jesus, takk for at dere enda er et sted ved dine føtter, hvor du møter oss. Hvor du taler til oss hvor du frelser oss, hvor du forfrisker oss, ja, du enda til kan helbrede, Herre. Og jeg ber for den flokken som er her på Fredheim, og de som følger oss genom ulike kanaler denne palmesøndagen. Herre, kunne vi samla. plassere oss der som Maria plasserte sig. Kunne vi med i våre liv noe av det Maria gjorde? Sløse. På deg, Jesus. Fordi vi er tilgitt så mye. Fordi du elsker oss så inderlig høyt. Og her i bare ber for alle som er samlet her. Hvis noen lever i ett uoppgjort forhold til deg, Jesus. Det er de ganske enkelt for å knele ved dine føtter og legge av allt, som tynger. Og synden som så lett henger fast ved oss og med blikket på deg, Jesus, troens opphavsmann og fullenda, for et nytt og evig liv. Amen.